0: Saya mengundang kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Satu bagian yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Saya akan membacakannya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi... Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu sampai semikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini saudara kita bersyukur untuk rekan-rekan saudara seriman kita yang hari ini akan dibaptis dan saudara setiap kali sakramen baptisan itu dilangsungkan kita sekali lagi menyaksikan bagaimana kasih Allah yang menyelamatkan itu ditunjukkan Didemonstrasikan Melepaskan orang-orang percaya Dari belenggu dosa Dan masuk ke dalam komunitas gereja Menjadi bagian dari tubuh Kristus Dan setelah hari ini saya mengajak kita bersama Untuk menghidupi kehidupan bergereja Seperti Tuhan yang inginkan Dan bersama-sama menyaksikan kasih Tuhan Kepada dunia sekitar kita soal pertanyaannya kehidupan bergereja seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab so, kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes dikatakan di sana bahwa kita yang sudah menerima kasih Kristus kita diundang untuk hidup saling mengasihi. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 35 sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ciri utama murid Kristus, ciri utama orang Kristen adalah kasih. Karena itu tema yang ingin saya angkat hari ini adalah tentang keutamaan kasih. Mari kita hari ini belajar lagi tentang konsep kasih di dalam kehidupan bergereja sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya mengundang kita merenungkan 1 Korintus pasal 13. Sebuah bagian yang memang sudah sangat terkenal tentang kasih. Soal di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Paulus menyingkapkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita saat ini tentang keutamaan supremasi of love. ya Tentang kasih dibandingkan dengan semua karunia roh kudus. Kalau kita perhatikan saudara pasal 13 ini diselipkan antara pasal 12 dan 14. Di mana kedua pasal ini berbicara tentang karunia roh. Sudah kalau baca judulnya saja, pasal 12, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Pasal 14, ayat pertama, sekali lagi tentang karunia roh. Dan kemudian di akhir pasal 12, di ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, sudah apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus saat itu? The, salah satu masalah yang muncul adalah bahwa mereka mendapatkan karunia-karunia roh dan mereka kaya dengan karunia-karunia itu tetapi kemudian mereka menjadi sombong mereka mengutamakan karunia-karunia tertentu merendahkan karunia yang lain dan kemudian terjadi persaingan bahkan perpecahan di dalam gereja maka di pasal ini Paulus mengingatkan bahwa semua karunia itu baik tetapi kasih itu jauh, lebih utama. Kejarlah karunia-karunia itu, tetapi yang paling penting, yang paling utama, kejarlah kasih. So, di ayat pertama kita bisa memperhatikan bahwa kasih itu jauh lebih utama melampaui semua bahasa yang bisa diucapkan oleh manusia. Setelah so, ini bicara tentang kehebatan manusia di dalam berkata-kata. Betapapun fasihnya, ya manisnya seseorang berkata-kata tanpa kasih semua itu sia-sia. Asal -sia. bahasa malaikat, ayat ini bisa diartikan sebagai bahasa yang tidak berasal dari dunia ini. Ya sudah ini banyak penasir mengatakan ini sebuah hiperbola. Ya, andaikan saja bahkan kalau kita bisa bicara bahasa malaikat itu tanpa kasih sia-sia. Nah, saudara, isu ini mungkin yang diangkat adalah tentang bahasa roh ya, saudara, orang yang memiliki karunia bahasa roh seringkali dianggap sebagai orang yang sangat rohani, sehingga karunia ini sangat diinginkan oleh orang-orang Kristen pada masa itu nah, saudara, Paulus menegaskan, seberapa hebat pun seseorang berbahasa roh tanpa kasih tidak ubahnya seperti gong yang berkumandang canang yang bergerincing tidak ada isinya hampa, kosong ayat kedua saudara, kasih itu jauh melampaui karunia bernubuat saudara, biasa yang bisa bernubuat hanyalah nabi, ya saudara, itu sebuah jabatan khusus mendapatkan firman Tuhan, ya saudara, kebenaran yang tidak disampaikan kepada sembarang orang nah, saudara, Paulus menuliskan Sekalipun aku punya karunia itu dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, artinya sudah nyaris Mahatau, tapi tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna, malah mungkin bisa berbahaya. Ya, makin pintar seseorang, makin jenius seorang itu. Tahu begitu banyak hal, tapi kalau dia jahat, maka orang itu makin berbahaya. Dia bisa menghancurkan segala sesuatu. Terusnya, bukankah kita juga bisa menemukan kebenaran ini di kalangan gereja? Ada orang-orang Kristen yang sangat pintar, sudah mungkin hafal Alkitab, tahu doktrin sangat banyak, tapi tidak memiliki kasih. Akhirnya orang-orang seperti ini hanya menjadi orang yang sombong. Mudah menghakimi, menghasilkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Punya karunia bernubuat, tahu segala pengetahuan, tapi tidak ada cinta. Itu hanya nol besar. Karunia berikutnya yang Paulus sebutkan adalah karunia iman. Saudara, orang yang punya iman yang sempurna bahkan untuk memindahkan gunung. Atau sebenarnya bisa kita katakan iman untuk melakukan mujizat. Nah, bukan nggak ini iman yang sangat luar biasa? Nah, sebenarnya iman jenis ini beda ya dari iman keselamatan. Iman seperti ini adalah karunia, tidak bisa dibuat-buat sendiri sehingga tidak semua orang Kristen punya. Nah, mungkin contoh yang sering kita dengar itu George Muller. abad 19 ya, dia mendirikan panti asuhan dengan iman. Tanpa ada uang sepeser pun dari bantuan dari uh, dia minta begitu ya. tapi di satu periode dia bisa mencukupi 2000 anak panti asuhan tanpa dia pernah minta sepeser pun secara langsung kepada orang lain dia hanya berdoa sebenarnya ini iman yang luar biasa tetapi jika iman sebesar ini tidak disertai dengan kasih iman itu pun tidak berguna. Setelah ayat ya, tiga bicara tentang perbuatan yang luar biasa baik. ya Setelah jika seorang membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau orang rajin ikut bantuan sosial. Ya, Setelah memberikan semua hartanya bahkan untuk orang miskin. Atau bahkan mengorbankan diri sampai mati. Bukankah kita sangat terharu kalau ada orang yang berani mati mengorbankan dirinya bagi kita. Kita pasti akan merasa berhutang seumur hidup kepada orang itu Tetapi Paulus melanjutkan Kalau perbuatan itu dilakukan tanpa kasih Maka sedikit pun tidak ada faedahnya Tidak ada manfaatnya Alias sia-sia Semua pengorbanan yang dilakukan tanpa cinta Itu adalah sia-sia Sebenarnya sampai sini apa yang ingin disampaikan oleh Paulus yaitu sederhana bahwa semua karunia yang dianggap paling utama oleh jemaat Korintus. bahasa roh bernubuat, iman yang sangat besar. Juga semua perbuatan baik atau pengorbanan yang diagung-agungkan manusia. Jikalau tanpa cinta semua kebanggaan itu sesungguhnya nol besar. Kosong, hanya omong kosong. Tidak ada gunanya. Semuanya menjadi tidak berarti Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Setelah Paulus jelaskan keutamaan kasih Di ayat 4-7 Ia melanjutkan dengan karakteristik kasih Saya rasa seakan Paulus ingin menggambarkan apa itu kasih Ia tidak memberikan definisi Melainkan serentetan manifestasi atau wujud nyata dari kasih sebenarnya, Kasih itu bukan hanya konsep di awang-awang Bahkan kasih, kasih itu bukan perasaan romantis sebenarnya. Tapi bersifat konkret sebenarnya, Apa wujud nyata dari kasih? Nah, ketika Paulus menuliskan beberapa karakteristik ini sebenarnya Kita bisa lihat bahwa ini berhubungan sangat elefan dengan jemaat Korintus jadi dia membahas isu kasih di antara jemaat Korintus dan hari ini saya akan ambil satu dua saja, ya, saudara khususnya apa yang bukan kasih, apa yang bukan kasih. Yang pertama dikatakan saudara kasih itu tidak cemburu atau terjemahan lain kasih itu tidak iri hati. Saudara iri hati berarti menginginkan sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya. Nah, Saudara iri hati adalah dosa yang nyaris tidak kelihatan, tapi bukankah iri hati itu bisa menggerogoti jiwa kita? Sebenarnya, siapa di ruangan ini yang tidak pernah iri hati dengan apa yang dimiliki orang lain atau dengan prestasinya, gelarnya, posisinya, kekayaan yang orang lain capai? Semua ada hal-hal yang membuat kita iri hati. Eh, kelebihan orang lain seharusnya membangkitkan kekaguman dalam diri kita. Sepatutnya memberikan penghargaan kepada orang itu. Tapi berapa sering kekaguman itu berubah menjadi iri hati. Kita menyesalkan, mengapa bukan saya yang punya hal-hal tersebut. Kita mulai tidak suka dengan kelebihan orang lain... Kita panas hati mendengar orang lain memuji kelebihan orang itu. Setelah itulah tanda iri hati. Dan di mana ada iri hati, di sana pasti tidak ada kasih. Dan perasaan ini ada di antara Jemaat Korintus. Dan sangat mungkin hadir di gereja-gereja saat ini. Tidak terkecuali saudara dan saya. Kelebihan atas karunia rohani tertentu. Jabatan, posisi yang lebih tinggi, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam pelayanan. Sebenarnya bisa membuat kita terkagum akan karunia Allah, bisa juga membuat kita iri hati. Nah, perasaan iri hati sangat mungkin lahir dari keinginan yang berpusat pada diri. Sehingga menginginkan pujian penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan sudah hati-hati dengan jiwa yang haus akan pujian akibatnya kita tidak bisa melihat orang-orang di gereja sebagai saudara seiman melihat kelebihan karunia rohani yang mereka miliki tidak membuat kita bersyukur yang ada hanyalah persaingan rasa sebal dan kesal terhadap orang yang lebih baik dari kita dan sudah pasti kita tidak sedang mengasihi orang itu Nah, yang kedua, apa itu yang bukan kasih, saya ingin ambil contoh, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri setelah artinya kasih itu menghargai orang lain secara penuh, ada orang yang demi mencapai tujuannya demi programnya berhasil setelah dia tidak segan mengorbankan orang-orang lainnya asalkan tujuannya tercapai ini bukan kasih Kasih itu tidak memperlakukan orang lain eh, Kasih itu berarti memperlakukan orang lain sebagai manusia Memberikan respek Bukan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan Dimanipulasi demi mencapai ambisinya so, Kita harus ingat bahwa manusia itu lebih besar dari sekedar program kerja Manusia itu lebih penting dari proyek dan ambisi kita. Setelah so, itu dua contoh saja. Apakah gereja kita. Kita sebagai gereja. Memiliki karakteristik-karakteristik kasih. Yang disebutkan oleh Paulus. Apakah kita betul-betul mengejar kasih. Sebagai sesuatu yang paling utama. Dalam kehidupan kita bergereja. Terus so, sayang sekali. Banyak gereja di zaman ini. Masih terjebak dalam pengejaran karunia karunia rohani sebagai yang lebih utama lebih penting daripada mengejar kasih agape. Mengapa demikian saudara? Karena karunia Roh itu lebih terlihat lebih terpampang nyata. Maka saudara bagaimana membuat gereja bertumbuh banyak saudara gereja kemudian pikir strategi yang paling mudah ya mari rekrut orang-orang Kristen yang bertalenta khusus suaranya bagus Pimpin pujian berkarisma, jago main musik, pembicara kawakan, datangkan artis rohani sering-sering. Setelah jumlah jemaat pasti meningkat, viewers pasti melonjak. Itu jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Tapi cepat atau lambat, strategi seperti ini pasti kropos. Seperti canang yang gemerincing, bunyinya kencang tapi dalamnya kosong jemaat akan menemukan bahwa mungkin secara fenomena gereja ini menarik setiap kata-katanya itu rohani suasananya spektakuler tetapi tidak ada kasih di dalamnya diantara orang-orang yang melayani ada saling sikut ada iri hati penuh dengan dengki menyombongkan diri merendahkan yang lain penuh dengan ambisi dengan amarah Orang-orang pakai topeng, padahal dalam dirinya banyak kebencian, cepat atau lambat jemaat akan kecewa, dan nama Allah dipermalukan lewat gereja seperti ini. Terus sekali lagi, bukan karunia rohani itu tidak penting, tetapi tanpa kasih, semua yang hebat-hebat itu sama sekali tidak ada gunanya. Maka saudara, sampai di sini kita bertanya, bagaimana caranya? Kita punya kasih seperti itu. Mengapa bahkan di dalam gereja kita bisa menemukan kasih itu menjadi topik yang sering dibicarakan tapi tidak banyak didapati. Kita sadar bahwa dalam realitanya ketika seseorang menjadi percaya, beriman kepada Kristus. Tidak lantas orang itu bisa punya kasih Tuhan secara konsisten terus menerus. Basra Paulus dalam kitab Galatia mengingatkan. Kasih itu adalah buah roh. Bagaimana kita bisa punya buah roh? Kita harus membiarkan diri kita hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana hidup dipimpin oleh roh? Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa berbuah menghasilkan kasih waktu kita tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Bagaimana tinggal di dalam Kristus? Setelah melalui pergaulan dengan Firman-Nya. Semakin engkau dan saya akrab bergaul dengan firman Tuhan. Semakin kita memelihara relasi dengan Tuhan. Semakin banyak dan lebat engkau dan saya bisa berbuah. Maka waktu kita bisa menghasilkan buah roh. Kita bisa punya kasih itu. Kita tahu itu karya supernatural. Tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan dan kebaikan kita sendiri. Maka selesai mengajak kita semasing-masing. Mari terus bergaul dengan firman Tuhan. Secara pribadi. Saat teduh seharusnya menjadi momen kita dengan jujur. Mengakui perasaan kita di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita ini sombong. Mengakui bahwa kita ini punya iri hati. Punya ambisi-ambisi yang tidak kudus. Akui itu. Dan mohon Tuhan mereorientasi hati kita. Minta tangki kasih kita diisi kembali. Sehingga kita bisa membagikan kasih. Memancarkan cinta Tuhan kepada orang lain. Nah terbaharui komitmen kita bersama. Untuk hidup dalam roh. Tinggal dalam Kristus. Dan Tuhan berkati komunitas kita di tempat ini. Menunjukkan saling mengasihi. Supaya orang luar melihat ada Kristus hadir. Di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu setiap diri kami masing-masing pada hari ini. Sudah berapa lama kami menjadi orang Kristen. Kami akan mengadakan sakramen baptisan. Dan kami mungkin sebagian mengingat kembali pengalaman kami masing-masing waktu kami dibaptis dan nah, kami mengakui betapa kasih Tuhan itu indah. Kasih Tuhan besar mengalir dalam diri kami. Tapi Tuhan ampunilah jika kemudian kami tidak lagi memelihara relasi dengan engkau. Sehingga ternyata Tuhan kami gampang sekali masuk ke dalam hal-hal yang tidak ada kasih. Kesombongan, iri hati, ambisi itu mudah sekali menguasai diri kami. Oh Tuhan tolong kami sebagai gereja. Kuduskanlah kami Tuhan, bahwa kami untuk semakin menghayati, mengerti betapa dalamnya, luasnya, lebarnya cinta Tuhan bagi kami. Dan jadikanlah kami Tuhan jemaat yang saling mengasihi, supaya kami boleh bersaksi kepada dunia luar siapa Kristus dalam diri kami. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.